0: Hallöchen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr wundert euch bestimmt, wieso es denn hier immer noch so besinnlich ist in unserer Götterkomplexhütte. Es riecht toll. Ach, ihr könnt das ja nicht riechen. Aber ich habe die Getränke schon kalt gestellt und jetzt warte ich eigentlich nur noch auf die Gäste.
1: Boah, Alter, was ist das für ein scheiß Sauwetter da draußen? Schön, dass es hier warm ist. Hi Niklas, grüß dich. Boah, die Getränke riechen ja gut.
0: Ja, mein Lieber, hier erstmal für dich. Bitte sehr. Danke. Ja, jetzt sind wir schon mal zu zweit. Ne? Zum Anstoßen fehlt aber, glaube ich, noch jemand. Wann kommt der denn?
2: Oh, Niklas, ey, ich weiß ja nicht, ob das so eine tolle Idee war, jetzt im Februar hier in unsere Hütte zu gehen. Das ist das muckelig draußen.
0: Ja, wieso hast du denn eigentlich noch diesen Raumanzug von der Marsfolge an? Na,
2: weil der hält wenigstens warm. <lacht> äh,
1: hast du denn Visier hast du oben? Ja, dann können wir doch vielleicht wenigstens anstoßen. Ne? Das ist ja heute eine besondere Folge.
0: Hier, Philipp, ein Getränk
1: für dich.
2: Ja dann, sage ich mal. Happy Birthday Götterkomplex. Alles Gute. Happy
0: Birthday. Happy birthday. <Sie -Klacht> Der Götterkomplex. Wir erschaffen gemeinsam mit euch ein Science-Fiction-Universum seit einem Jahr einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Egal, welches Space-Zeit gerade bei euch ist. Und ich bin Gott sei Dank nicht nur alleine mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer, sondern auch zusammen mit meinen sehr verehrten, heißgeliebten Mitgöttern. Ich begrüße einmal den oh, Philipp. <lacht>
2: oh, okay, so eine, so eine Abendmoderation hatte ich jetzt auch noch nicht. Da erwidere ich einfach mal ganz westfälisch platt, Tag.
0: Sehr emotional, so kennt man dich. Und ich begrüße den anderen Gott, den ich wirklich auch sehr, sehr lieb habe. Und zwar den Orti, alias Ortimus Prime. Hallo, bla bla, blibli. Bli. Ich
1: lese grundsätzlich alles, was in diesem stupiden Skript steht, da ich mich selber nur schwerlich eigenständig äußern kann. Ihr kleinen, lieben Leute da draußen, das ist der Beweis für meine Treue und das Vertrauen am Skript. Ähm, trotzdem bin ich auch ein Rebell und sage trotzdem, es fehle
0: ein Jahr-Götterkomplex. Unfassbar, wie cool ist das denn? was ist in diesem Jahr nicht alles passiert? Und ich habe passenderweise, bei so einem Jahresrückblick macht man das ja, ne? Dass man so Fakten irgendwie rausholt, die niemanden interessieren, aber trotzdem da sind. Ich habe mal so ein paar Fakten zurechtgelegt. Also die Erde hat insgesamt 940 Millionen Kilometer zurückgelegt. Die Sonne hat 1,2 mal 10 hoch 34 Joule an Energie abgegeben. <lacht> Und auf der Erde konnte man tatsächlich ganze zwei Sonnenfinsternisten beobachten. Ähm, ja, das erstmal zu den harten Fakten, die ich so rausgesucht habe für euch. Ich denke,
1: also viel Wesentlicheres mir ähm, zum Weltgeschehen gibt es ja auch nicht mehr beizutragen. Ne? Du ja. bist idealer Kandidat
0: für äh, den Jahresrückblick auf ARD oder so. Den mache ich dann aber gerne mit Harald Lesch zusammen. Oh ja, das, das wäre cool. Vielleicht meldet er sich ja noch.
1: Harald, melde dich.
2: <lacht> Na, da muss ich jetzt aber auch noch ein bisschen klug scheißern, denn um ehrlich zu sein, naja, feiern wir ein bisschen nach. Denn am 22. Januar 2023 um 21 Uhr 22 hat die erste Folge des Götterkomplexes Licht der Welt erblickt. Ich wollte das nur der Vollständigkeit halber nochmal, nochmal anmerken. So kennen wir dich.
0: Aber wir feiern ein bisschen nach, das ist ja nicht schlimm. Ne? So ab einem gewissen Alter ist das ja auch völlig in Ordnung. Und ja, wir können es ja auch irdisch sagen, es ist schon eine Menge Wasser durch den Rhein geflossen. Falls es euch interessiert, 11 Milliarden Kubikmeter im letzten Jahr. <lacht> Aber was auch passiert ist, ist, dass in dem letzten Jahr ganze 39 Folgen auf diesem Feed erschienen sind. Dazu rechnen wir noch die Raumschiffliebe. Das macht ab jetzt Folge 40! Wahnsinn! Boah! 40 Folgen haben wir produziert. 40 Folgen sind äh, über den ETA gegangen und haben euch da draußen äh, erreicht. Und wir wollen diese aktuelle Folge mal einmal dafür nutzen um euch nicht nur Danke zu sagen, sondern auch mal zurückzuschauen, zurückzublicken auf das vergangene Jahr und das auch mal Revue passieren zu lassen. Denn der Götterkomplex, das war ja eigentlich ein Prozess.
1: Genau, und in dieser Folge wollen wir euch Einblicke geben, so in den Prozess des Götterkomplexes, wie du gerade schon gesagt hast und was eigentlich so hinter den Kulissen alles passiert ist und vielleicht auch einen kleinen Blick in die Zukunft riskieren und in gar nicht allzu weit entfernter Zukunft da gibt es was zu gewinnen. Anlässlich unseres Geburtstags haben wir uns ja was ausgedacht, ne Philipp?
2: So ist das nämlich, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Ich verkünde hiermit, dass wir etwas verlosen. Und zwar unter allen Abonnenten und Abonnentinnen verlosen wir den Götterkomplex weltraum Weisheitenkalender. Oh mein Gott, er ist da! <lacht> er ist da! handgeschriebenen Weisheiten. Oh nee, versprich nichts, was du nicht halten kannst, mit handgeschrieben. Aber also auf jeden Fall ein liebevoll gestalteter Wandkalender mit den hilfreichsten, den schönsten, den gehaltvollsten und seriösesten Sinnsprüchen für den harten Alltag in unserem Sonnensystem. Also da sind, so, sind da so Perlen dabei wie, gibt es auf der Erde keinen Dreck? Ist der Mensch wohl weg? Oder so etwas in der Art. Man könnte auch sagen, Space-Bauern-Regeln. Hilft einem wirklich durch den Tag, ne? Ja, tatsächlich. Nee, aber ihr kriegt auf jeden Fall, ähm, das ist auf jeden Fall dieser Kalender, den wir, wie gesagt, für euch liebevoll gestalten. Und den gibt es tatsächlich bei uns zu gewinnen. Und das Beste ist, wir verlosen nicht nur ein, auch nicht zwei,
1: sondern ganze unfassbare Drei-Kalender.
0: Drei Götter, drei Kalender. Und wisst ihr was, liebe Freunde da draußen und liebe Mitgötter, ich packe noch einen drauf. Der Gewinner oder die Gewinner... Oder Gewinnerin, dieser Kalender, die bekommen nicht nur diesen grandiosen Kalender mit ganz tollen Weisheiten, sondern auch die Soundtracks des Götterkomplexes. Und zwar ohne Blabla, ohne drübergelaber. Und die gibt es tatsächlich nirgendwo anders zu hören. Sehr
2: gut. Wahnsinn!
0: Wenn ihr Interesse habt, einen dieser tollen Kalender und den Soundtrack zu gewinnen, dann müsst ihr nichts weiter tun als bis Sonntag, den 3. März. Oh, das Datum kenne ich. Ich glaube, da habe ich Geburtstag. <lacht> hm, Zufall. Bis Sonntag, den 3. März, 18 Uhr, müsst ihr Abonnent oder Abonnentin des Götterkomplexes sein. Und das könnt ihr machen über Steady HQ. Den Link dazu, den haben wir in den Shownotes. Also draufklicken, anmelden, Abonnent werden und mit etwas Glück gewinnen. Der Götterkomplex ist ein Jahr alt, wir wollen zurückschauen und äh, ja... Wo startet man? Am besten am Anfang. ne? Das habe ich zumindest mal irgendwann gelernt. Das hilft, ja. Ja, aller Anfang war schwer. Aber so sind wir halt nun mal äh, naiv. Ne? Wir haben uns dann irgendwann mal zusammengetan. In einer lustigen Bierlaune kam dann mal der Spruch, wir könnten mal einen Podcast machen. Vielleicht kennt der ein oder andere Podcaster da draußen das ja auch. Die Idee, eine eigene Welt zu erschaffen. Also eine in sich persistente Science-Fiction-Welt. Die gab es schon sehr lange vor dem Götterkomplex. Aber damals wollten wir eigentlich was ganz anderes machen als ein Podcast.
1: Ja, ganz genau. Also es ist jetzt wirklich die Frage, wie 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 weit wir zurückgehen wollen. Denn der Ursprung des Götterkomplexes und der Ursprung der eigenen Idee, eines eigenen Universums liegt wirklich in unserer Jugendzeit. Da haben wir, weil wir halt gerne Warhammer gespielt haben und Science-Fiction-Computerspiele gespielt haben, irgendwie halt ja, die Idee gehabt, komm, lass mal ein eigenes Brettspiel entwickeln und haben da mhm. ganz, also ich weiß, also ich glaube, der, der aller, allererste Ursprung, der war wirklich, Niklas, bei dir im Wohnzimmer, äh, ja. wo wir angefangen haben, dieses Spiel völlig ohne Regeln irgendwie so ein bisschen mhm. äh, zu spielen, das ging in so eine Richtung Pen and Paper, ne, der eine hat dann mhm. gesagt, mh, ich habe hier meine Flotte und die will ich da und da hin bewegen und Niklas war so eine Art Spielleiter und der andere, der musste sich dann im, im in einem anderen Zimmer verstecken, weil er nicht wissen, genau. Der, der durfte nicht wissen, ähm, was so die Züge des Gegners sind. Und dann hat man den dann wieder reingeholt und dann musste ich wieder rausgehen. Und dann hat Philipp gesagt, ich positioniere meine Schiffe hier und dieses und jenes. Und dann haben wir, weil wir glaube ich alle nach Hause mussten, weil ne, so wo die Eltern auch gesagt haben, 20 Uhr bist du aber wieder zu Hause. Dann genau. haben wir dann später ja. über Telefon äh, dich weiter angerufen und haben gesagt, mhm. hier ähm, Ganz genau. die Jäger, die bewegen sich jetzt in den Sektor. Mhm. Und dann hast du gesagt, oh, da ist aber der Philipp ne, und du musst jetzt angreifen. Und das war so so eine Idee, dass man nicht genau wusste, was macht der Feind eigentlich und ja, ging in so eine Richtung Pen and Paper, völlig unausgegorenes Spielprinzip mit Dreiecken und Linealen, äh, die wir dann als Schlachtkreuzer irgendwie benutzt haben, noch so als Symbole. Vierecke und Kreuze kann ich mich noch erinnern.
0: Und diese Vierecke und Kreuze sind dann irgendwann aufgelöst worden, denn Orti ist ja ein wirklich außerordentlich guter Gestalter, der damals noch mit kochel Draw, das weiß <lacht> jo, ich noch, am jo, PC seiner Familie jo. Schiffe gestaltet hat und kleine kleines Spielmarker nee, gebaut ich hab die hat. geklaut, das muss ich ganz ausdrücklich so sagen.
1: Wir hatten dann wirklich, also diese, diese guten alten Zeiten des Internets wurde dann so verpixelte Babylon 5 Grafiken oder sowas habe ich dann Stimmt. runtergeladen und keine Ahnung, ja. äh, tatsächlich die Enterprise und alles, was ich so finden konnte. Das war ja noch <lacht> wirklich noch nicht so viel zu der Zeit, wo man dann einfach sagen konnte, äh, hier von Starcraft oder sowas habe ich mir den, den Kreuzer dann geholt und dann ausgeschnitten als Kärtchen für euch. Ne?
2: Ich habe tatsächlich dazu... Total verrückt. In diesem Jahr bin ich darauf gestoßen, dass das, was wir damals gemacht haben, einen Namen hat. Okay. Du sagst, es ging so ein bisschen in Richtung Pen and Paper. Ja, ja mh, vielleicht. Aber eigentlich heißt das tatsächlich auch im amerikanischen Kriegsspiel. Ah. Das ist ein Planspiel des preußischen Militärs gewesen. Das wurde nämlich genauso gespielt. Dass ah. nämlich die, das gab ein Spielbrett, sozusagen, eine, eine, eine Karte, auf der man seine Truppen verschoben hat. Aber du wusstest nie, wo die anderen sind. Das wusste nur der Spielleiter. Mhm. der ist auch immer in, den, in die verschiedenen Räume gegangen und hat sich heraus, äh, hat dann herausgehört, okay, ähm, wo ist dann hier die Kommunikationslinie? Und dann hatten die noch mehrere ähm, Unteroffiziere, die dann auch wieder in anderen Räumen waren, sodass Witzig. die auch nicht wussten, äh, wie sind die Kommandoketten und so weiter. Mhm. Das ist total verrückt, dass das, was wir da eigentlich in der Jugend gemacht haben, wirklich einen Namen hat und dass es sowas gibt. Ja, verrückt. Also
1: und, und ich weiß noch, dass das für uns damals so total immersiv war. Also man war voll drin und äh, das, das, das hat uns richtig Spaß gemacht und das haben wir dann auch mit einem, also wirklich sporadisch mal mit ein, zwei Freunden gespielt und dann haben wir das jahrelang nicht mehr bearbeitet. Unsere Liebe für Science Fiction, die war immer noch da, ne, Dass wir, äh, kann ich mich auch noch dran erinnern, wenn es sturmfrei war, wir uns dann teilweise, wenn wenn Gewitternächte waren, haben wir uns Soundtracks angehört und jeder hat so ein bisschen die Augen zugemacht und hat dann gesagt, hey, ich habe mir vorgestellt, keine Ahnung, die und die raumschiffschlacht und man hat die Musik dazu gehört. Ähm, aber das war immer nur so fetzenweise. Da gab es kein Universum zu, es gab keine richtige Storyline. Äh, wir haben mal angefangen, kleine Geschichten zu schreiben, mehr schlecht als recht. Also der eine gut, ich super. War schlecht, so kann ich das ausdrücken. <lacht> ja. ähm, aber es gab kein, ähm, kein, zusammenhängende, äh, kein, kein zusammenhängendes Universum. Und vor einigen Jahren haben wir gesagt, lass uns diese Spieleidee nochmal aufgreifen. Und da haben wir uns bei mir getroffen, beziehungsweise bei meinen Eltern jetzt, und äh, haben den alten Hobbyraum bemüht und haben versucht, diese ne, das Kriegsspiel, was du gerade ja eigentlich so beschrieben hast, nochmal als ein Brettspiel umzuinterpretieren. Und
0: dieses Brettspiel mhm. hat dann ganz schnell den Namen Ghost bekommen. Genau. Das war ganz lange, auch vorher glaube ich schon, dass äh, ja, der Projektbegriff für dieses Spiel, was wir da erfunden haben, haben uns dann noch relativ häufig getroffen, dann auch mal in Köln irgendwann bei Philipp und haben wirklich daran gearbeitet und das ist leider Gottes auch wieder irgendwie im Sande verlaufen und dann hat man sich auch immer wieder irgendwie heutzutage sagt man committed und dadurch dass wir jetzt nun mal an anderen Stellen in diesem wunderschönen Land leben, haben wir uns gedacht, hm, wir wollen diese Geschichte trotzdem irgendwie erzählen. Und dieses Geschichte erzählen um diese Welt, um dieses Spiel, ja, das ist dann irgendwann ein Podcast geworden und Initiativ durch Philipp, der kam nämlich irgendwann um die Ecke und sagte, was haltet ihr denn davon, wenn wir die Welt teilhaben lassen, daraus einen Podcast machen? Wie alle so, yo, geile Idee. Die Frage war natürlich, wie setzen wir das um? Also sowohl inhaltlich als auch technisch.
2: Ja, das war die Grundidee irgendwie, dass wir das Ganze, was wir da... Ja, gemeinsam erarbeiten an Hintergrundgeschichte eben für dieses Spiel, dass wir das Ganze ja wirklich einfach öffentlich machen ne? und und gemeinsam gemeinsam darüber mit euch, liebe äh, Hörerinnen und Hörer zusammen eben über überlegen und uns erarbeiten. Das hat ehrlicherweise auch den Vorteil so ein bisschen dass man wesentlich disziplinierter und strukturierter über gewisse Themen redet, weil ihr könnt euch ja vorstellen, wenn so drei Hitzköpfe zusammensitzen und sich irgendwelche Sachen am Kopf werfen, da kommt oft äh, nur Wirrwarr raus, keiner hält's fest und das war ein <lacht> schöner Abend, aber <lacht> gebracht hat er nichts. Nee, dann an diese gehen. persönlichen Geschmäcker,
1: ne, wenn dann einer sagt, ja, ja. keine Ahnung, ich finde Laser total geil und dann ist so, oh nee, Laser es doch gar nicht geben yeah, oder ne, yeah. so das ewige Streitthema Gravitation, ne? bei mir laufen die Leute auf dem Schiff und der Nächste sagt, oh nee, das find ich mal total langweilig und äh, bums merkt man, ach Kacke, ne, das funktioniert nicht. Ne? Äh, ja, äh, wir kommen hier nicht auf einen Nenner, beziehungsweise entweder, äh, ja wir müssen uns hier mal zusammensetzen und, und da mal einen Strich drunter setzen, gibt es jetzt künstliche Gravitation, ja oder nein? Ne? Und, äh, und dann die
2: tausend anderen Themen, die man dann in so einem science Fiction universum aufmacht. Ne? Naja, und das ist ja auch genau das, was wir machen hier im Götterkomplex-Podcast, nämlich dieses Universum versuchen eben möglichst detailliert irgendwie zu, zu schaffen. Ähm, ja, und tatsächlich haben wir dann uns irgendwann aufgerafft, sag ich mal, die erste Folge aufzuzeichnen und das ist tatsächlich schon im Mai 2022 passiert mhm. und dann haben wir sogar auch noch Folge 2 und Folge 3 aufgenommen, auch im äh, Mai oder Juni oder so und dann wurden die auch nochmal geschnitten. Ja. Aber die haben wir tatsächlich weggeschmissen. Also von diesen drei Initialfolgen hat es nur die erste wirklich auf den auf den Feed geschafft. Man hat sich zum ersten Mal irgendwie rangetastet an das Ganze, seine eigene Stimme hören und Skript Nein, <lacht> Skript Ja und so. Und ähm, da, da musste man echt irgendwie seinen Weg finden. Und dann haben wir tatsächlich irgendwie ein Wochenende irgendwie auserkoren im, im November, wo wir uns wirklich eingeschlossen haben, diesmal nicht mehr bei Niklas' Eltern, sondern bei Niklas in der Wohnung. Richtig. Und haben tatsächlich direkt, ich weiß nicht mehr, ob es fünf oder sechs Folgen geballert waren. Aber das war schon einiges, was wir, da, oh ja. was wir da weggeschrubbt haben und wegproduziert haben. Und das war mega angenehm. Wenn ich dran zurückdenke, hat mal wahnsinnig viel Spaß gemacht. Oh und dann ja. vor allem, Alter, was war das für ein Luxus, mhm. einen Vorlauf von sechs Folgen zu haben. <lacht> Also grandios. <lacht> ich glaube, das war auch ein sehr wichtiger
0: Prozess, dass wir uns getroffen haben und ein Wochenende lang wirklich aufgenommen haben und danach geschnitten haben, denn man hat so viel gelernt in der Zeit. Wir haben gelernt, aufeinander einzugehen. Wir haben gelernt, auf ja, die die Worte der anderen zu achten, wann sind jetzt Einsätze, wann kann ich einsteigen, man hat angefangen Redeanteile aufzuteilen und man hat auch für sich festgestellt, was ist denn jetzt irgendwie relevant und was ist irgendwie nicht relevant. Also Luxus Vorarbeit. ja, bin ich auch bei dir, im Moment sieht es ja anders aus, wie wir produzieren, dazu aber später. <lacht>
2: Ja, tatsächlich. Aber wirklich, das, das war unfassbar lehrreich. Also auf alleine, wie viel Lehren wir da rausgezogen haben, wie bereite ich mich vor. Es gibt Leute, die bei uns, die sich wirklich komplett ihre ganzen Sätze vorschreiben. Und es gibt Leute, die sagen, nee, Stichpunkte reichen mir. Und das rauszufinden, dafür war das echt gut. Und vor allem braucht man dann auch die Zeit, um diesen ähm, Podcast irgendwie ins Internet zu kriegen oh, ja. und den man immer, oh, immer Gott wieder hört. Oh und einer Ortis Lieblingsbeschäftigung, wenn ihr ihm mal richtig ein schönes Wochenende macht, dann fragt ihn doch mal, ähm, ob er nicht Lust hat, euch zu erklären, wie man einen Podcast mit <lacht> mit WordPress und Podlauf <lacht> irgendwie genau. über den schiebt. Horror. Ey. Also das ist wirklich meine horrorerinnerung
1: Ähm. Ich kann grundsätzlich mit WordPress umgehen. Das ist ja sozusagen das Programm, mit dem wir unsere Website ähm, gestalten. Äh, und da habe ich schon ein bisschen im Vorfeld Erfahrung gesammelt. Und dann kam Philipp auf die Idee, komm, lass uns mal, also ich, ich kenne da irgendwie, Botloff heißt das oder so. Damit kann man wohl über, Word, äh, über WordPress äh, den eigenen Podcast äh, ansteuern, beziehungsweise, ähm, ja, äh, an euch da draußen senden. Und das haben wir versucht. Und ich weiß, dass ich nur fluchend am Rechner saß, weil ich in WordPress irgendwelche Hintergrundeinstellungen da... Ähm reinfuckeln mussten. Ich habe kein Wort verstanden. Die Profis unter euch, die lachen jetzt. Die denken, seid ihr zu doof, um das eigentlich da im Hintergrund zu aktivieren? Ja, ganz offiziell, wir sind zu blöd und wir haben, also ich habe dann, glaube ich, wirklich immer so um um 20 Uhr Philipp nochmal so können wir uns nochmal kurz zusammensetzen? Ey, was soll das denn bedeuten? Funktioniert das bei dir? Guck mal bitte nach. Nee, funktioniert
2: nicht. Was ist das denn für eine Scheiße? hier? Wir haben Tutorials gewälzt, ne? YouTube-Tutorials. Oh, es war... Es war nicht schön. Da sind ja diese
1: super charmanten Menschen, die sagen, ich zeige euch heute den perfekten Einstieg in euer Podcast-Leben. Und man denkt so, juhu, jetzt geht's los. Und äh, ja, klappt nicht, hier ist eine Fehlermeldung, das, das funktioniert doch nicht. Und dann liest man und liest und liest und das ist so eine trockene Kackarbeit. Ähm,
0: ja, das war, das war wirklich, wirklich, wirklich Horror. Ich habe es immer nur im Chat gelesen. Ich habe mich ja wirklich ganz intelligent rausgehalten. <lacht> Kluger Mann. nee da war ich raus. Ich war dann eher mit Schneiden und und Pegeln und äh, anderen Sachen beschäftigt. Aber nö, nee, ich habe euch echt nicht beneidet. Und dann kam ja irgendwann der Punkt, dass wir gesagt haben, okay, WordPress in allen Ehren. <lacht> Aber wir hosten das Ganze dann doch irgendwie ein bisschen anders. Und ich glaube, damit sind wir auch ganz gut Gefahren. Also Technik ist ja das eine, ihr merkt schon, auch das war ein Prozess des Lernens. Ich glaube, da musste mal jeder Podcaster durch, keine Frage. Aber es ging natürlich auch um Inhalte. Und da können wir als Götterkomplex wirklich mit voller Stolz behaupten, dass wir doch einen ziemlichen Recherchemarathon hingelegt haben und auch eine ziemlich krasse Diversität an Themen dann an den Tag gebracht haben. Also wir hatten dann auch eine Struktur, die wir uns dann irgendwann ausgedacht haben. Am Anfang gab es Episoden, in denen es Konzepte gab. Das heißt, jemand ist losgegangen, hat recherchiert, diese Konzepte wurden vorgestellt. Und dann haben wir in der gleichen Folge auch erklärt, ja, wie passt das denn vielleicht in unsere Geschichte, also in unsere Lore. Den Begriff Lore, den haben wir dann irgendwann auch erklärt <lacht> und haben dann äh, das auch weiter benutzt. Und dann haben wir dann irgendwann gesagt, nee, wir wollen... Diese ganze Struktur vom Götterkomplex, da sind wir aber schon mit ein paar Folgen auf Sendung gewesen, ein bisschen verändern. Denn wir wollen den Quereinstieg leichter machen für Leute, die sagen, hm, ich interessiere mich vielleicht für das Thema Raumfahrt und Science-Fiction, aber vielleicht nicht so für die Geschichte. Also haben wir es gesplittet und das ist die Struktur, die wir jetzt haben. Ne? Also wir haben Konzeptfolgen, wo Vorträge gehalten werden, auch Nachfragen gestellt werden und dann sogenannte Lore-Folgen, in denen dann darüber geredet wird, wie wir diese Ideen in unsere eigene Welt implementieren. Und das funktioniert bisher, muss ich ganz ehrlich sagen, ganz schön gut. Aber das mit diesem ganz gut funktionieren, das ist immer so ein bisschen relativ, denn ähm, wir haben eine Aufgabenteilung. Das heißt, einer von uns rennt immer los und recherchiert eine Folge vor und dann entstehen da die entsprechenden Folgen draus. Jetzt haben wir einen riesen Potpourri mittlerweile an Folgen. 40 Stück sind es insgesamt mit der Raumschiffliebe, die ich persönlich sehr, sehr toll finde. Jetzt frage ich mal euch, liebe Mitgötter, welche unserer Episoden aus dem letzten Jahr ist denn euch ganz besonders in Erinnerung
2: geblieben? Boah, also ich, ich glaube, ich würde die Folge mit der Weltraumjuristin Helen Haas einfach mal in den Vordergrund ziehen. Also die ist mir deswegen in, in, in Gedächtnis geblieben, weil es unsere allererste Folge mit einem Gast tatsächlich war, ja. also mit einer Expertin tatsächlich war. Mhm. Und ich fand die aus ganz verschiedenen Gründen ähm, wirklich bemerkenswert. Also zum einen haben wir ganz viel über Physik und über Technik und so ja, wirklich so, so ich sag mal, ehrliche Weltraumfahrerromantik <lacht> gesprochen. Ne? Also immer, wie ist das eigentlich, wenn ich mit dem Schiff Richtung Mond fahre, welche Kurs und so. ne? Und ähm, da haben wir dann aber jetzt zum ersten Mal mit der Helen hatten wir eigentlich so eine Folge, die mal komplett weg von diesem Technischen war, sondern irgendwie in dieses Thema, ja, Juristerei gegangen ist mm -hmm. oder ganz konkret Juristerei gegangen ist und was noch mal diese Tiefe unseres Vorhabens einfach nur noch mal illustriert hat. Also in welche Bereiche wir da alle reinschauen wollen, müssen, können. Und ähm, dazu eben eine ähm, ja wirklich tolle, tolle Expertin, ähm, die wir da ähm, an Bord geholt haben. Und tatsächlich auch, was die Statistiken angeht, auch eine sehr erfolgreiche Folge, die ist nämlich ähm, wirklich relativ gut äh, abgerufen worden im Vergleich zu, zu den anderen Folgen, die davor oder danach liefen, muss man auch mal so sagen. <lacht> mhm. Und also da kann ich auch
1: nur äh, zustimmen, dass das wirklich eine besondere Folge ist, weil es ja auch unsere erste Gästin war und für uns ja, ja. dann auch uns vor die Herausforderung gestellt hat, ein Interview zu führen, nicht mit uns, ne, wo wir dann auch, sag ich mal hier, auch wenn, wir, also wir, ich, ich finde schon, wir sind sehr diszipliniert und äh, geben uns wirklich, auch wenn wir uns zusammensetzen, sehr viel Mühe, aber wenn wir unter uns Fehler machen, dann ist das unter Kumpels und dann sagt man, ja komm, ich habe heute einen schlechten Tag, machen wir nochmal eben neu. Äh, das ist aber was anderes, wenn man einen Interviewpartner hat und vor allem, wenn man den nicht kennt und dann auch noch, wenn es eine Expertin oder ein Experte ist, dann will man sich ja auch irgendwie jetzt nicht ganz dusselig anstellen und in Insofern ähm, waren wir, glaube ich, also, also ich für mich auf jeden Fall, super nervös. Bin ich sowieso bei jedem Experten-Talk, weil ich, also A, bin ich stolz darauf, dass es Leute mhm. gibt, die dem Götterkomplex ähm, ihre Expertise beiwohnen lassen. Das finde ich richtig klasse. Absolut. Und weil das ist eben so, das muss man ja auch so sagen, wir sind drei Dudes, die über Science-Fiction-Themen sprechen, aber wir sind keine Fachexperten und wenn dann Leute äh, wie wie äh, Christopher oder wie wie Helen und die das Team von Dickwifer sagen, hey, äh, wir haben Lust mit euch was zu machen, dann ist das wirklich, ja. also das hätte ich von dem Projekt vom Anfang an, jetzt sprechen wir ja über unseren Geburtstag, nämlich habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass man sagt, hey, weißt du was, so Ende des Jahres spricht er mit Weltraumarchitekten oder mit einer Weltraumjuristin oder mit einem Laserexperten. <lacht> ja, Im Leben nicht, wirklich nicht. Und da, also, na, du hattest jetzt diese eine Folge explizit angesprochen, ich nehme für mich also all diese Experten-Talks mit rein, weil das wirklich, also ich habe Bammel wie sonst was davor, vor einer Aufnahme, und danach bin ich stolz wie Bolle. Und um Einige Erkenntnisse reicher, was ja Experten-Talks auch noch mal
0: ausmacht. Also, das, das ist wirklich eine coole Nummer. Absolut. Also, diese Entwicklung, die da stattgefunden hat, die hat uns ja auch so ein bisschen überrumpelt. Klar verwenden wir viel Zeit darauf, für den Götterkomplex zu recherchieren, geben auch Gas, machen viel Marketing, dazu gerne später noch mal mehr. Aber ihr habt recht, diese Experten-Talks, das hat mich persönlich auch total gefordert. Ich werde nicht vergessen, wie ich im Vorfeld des Interviews mit Helen Haas meine Anmoderation geübt habe und außersehen blöderweise der Chat mit Philipp schon offen war und ich auf einmal hörte, hö, 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 das ist witzig, mach das so und ich habe mich total erschrocken. <lacht> Ich fühlte mich auch so ertappt. Ich weiß ja nicht, wie es euch da draußen geht. Also wenn man mal einen Vortrag halten muss, man übt den, dann will man ja eigentlich keine Zuhörer haben. Aber ja, dann schalte ich aber auch eigentlich gerne Kamera an und will mich in unser äh, Aufnahmeprogramm ein. Ja, das war mein Fehler. Ein bisschen doof und aufgeregt war natürlich auch ich. Ja. Wir haben als Götterkomplex natürlich auch gelernt, um mal kurz so einen Blick hinter die Kulissen zu wagen. Das läuft folgendermaßen, wenn wir es wirklich geschafft haben, einen Interviewgast oder eine Gästin zu bekommen dann schicken wir diesen Personen oder dieser Person in der Regel ein Gästemikrofon zu, das wir extra gekauft haben und mhm. auch mit einem kleinen Paper, das Philipp ähm, vorbereitet hat, in dem ganz genau erklärt wird, wie man dieses Mikrofon anschließt, was man machen muss, um dann hinterher wirklich eine gute und irgendwie harmonische Aufnahmesituation herzustellen, wo nicht viele Fragen offen bleiben. Da arbeiten wir auch noch dran, das ist uns persönlich auch sehr wichtig, dass die Menschen, die bei uns im Götterkomplex mit an Bord sind, sich auch wohlfühlen. Und ja, ich bin froh, dass wir diesen Weg gegangen sind. Und nochmal, ich bin da völlig bei euch. Das ist etwas, das äh, mir persönlich auch voller Stolz im Gedächtnis bleibt. Wir haben Gäste, wir haben Gäste, die gerne mit uns reden. Äh, Otti, du hast ja gerade schon gesagt, dass äh, auch für dich das was ganz Besonderes ist. Aber jetzt mal ab von den Interviewsituationen. Was ist dir denn aus dem ganzen letzten Jahr so in Erinnerung geblieben? Klar, also das ist immer schwer, eine Sache konkret zu
1: benennen, aber äh, ich habe da auf jeden Fall eine im Kopf und ähm, das ist die Folge, wo ähm, Philipp das Konzept mit dem Leben vorgestellt hat. Wir hatten ja mal die Reihe gestartet ähm, zum Thema Leben im Weltraum und ähm, Philipp hatte, glaube ich, den Einstieg und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, was in der Folge gekommen ist, weil ich dachte, Philipp redet so ein bisschen über, es gibt die und die mikrobiologischen äh, Eigenschaften auf irgendwelchen fremden Planeten, auf irgendeinem Gas, könnte es sein, dass es eine Bakterie gibt. So ein bisschen. Ich, ich habe ehrlich gesagt, die Folge wird ein bisschen langweilig, weil, weil, weil man hat ja nun mal jetzt nun Außerirdische noch nicht entdeckt und wenn wir, also, wenn wir sie entdeckt hätten, dann wüssten wir es, ne? weil das groß in den Medien wäre. Deswegen dachte ich ja, keine Ahnung, Pflanzen und Mikroben kann auf fremden Welten geben und das ist der Erkenntnisgewinn. Und dann kommt der Philipp mit der Frage, ja was ist denn Leben überhaupt und wie entsteht Leben? Und auf einmal hat sich diese Folge für mich eben in was viel Größeres verwandelt mhm. und in viel größere Fragen, die wir manchmal stellen und das mag ich an dem, äh, dem Götterkomplex-Podcast im Allgemeinen, dass wir oft merken... Man fängt mit dem Thema an und äh, dann recherchiert man und sagt, ja, aber was war vorher, was war da, ähm, wie wie entsteht Leben, was ist Leben im Allgemeinen und dann hattest du ja auch noch diesen, diesen, diesen Schwenker gemacht zur Frage, könnte künstliches Leben auch Leben sein und auf einmal waren wir nicht in Science Fiction oder in Fantasy, sondern wir waren in richtigen, teilweise philosophischen Talks drin, ne, die wir nur kurz aufgerissen haben, weil wir das ja auch in aller Breite gar nicht äh, ausarbeiten konnten, aber da kamen wirklich die Fragen, ja man kann das theologisch begründen, man kann das wissenschaftlich begründen, man kann äh, du hattest ja sogar Theorien über die Thermodynamik und sowas vorgestellt mhm. und über die Wahrscheinlichkeit, dass sich komplexe ähm, Organismen überhaupt entwickeln können und wie wahrscheinlich sowas überhaupt ist und das war, also ich hatte danach äh, wirklich ähm, habe ich mich so bereichert gefühlt an Wissen und an, an Nachdenken. Es macht ja Spaß, aus so einer Folge rauszugehen und irgendwie zu denken, oh darüber, darüber mache ich mir noch mal ein paar mehr Gedanken. Und äh, das war eine dieser Folgen, die im besonderem Maße das für mich geschafft haben. Aber
2: witzig ist ja, tatsächlich war es ja bei mir ähnlich bei der Recherche. <lacht> ja. Also ich hätte auch nie gedacht, dass ich, dass das so eine Folge wird. Ich bin angefangen zu recherchieren und und und, und ich, ich ich suchte irgendwie einen Anpack und irgendwie wie fange ich denn an? Wie sortiere ich das für mich? Und kam dann an. Ich sag, ja gut, wie Niklas das gerade schon sagte, am besten fängt man am Anfang an. Und dann hab ich mhm. gesagt, gut, dann lass uns erstmal eine Definition machen. Was ist Leben? Und dann bin ich <lacht> da stehen geblieben und gesagt äh, äh, Moment mal, <lacht> es gibt keine Definition. Das ist ja interessant. Und das war für mich genau so ja so ein Erkenntnisgewinn. Und ich fand, ich war praktisch diesen diesen Prozess, den du gerade beschrieben hast, dass du völlig überrascht warst und eigentlich total inspiriert warst. Diesen Inspirationsprozess hatte ich halt nur ein bisschen vorgelagert, weil ich es halt recherchiert habe. Den hattest du dann sozusagen in der, in der Aufnahme.
0: Bleiben wir mal kurz bei diesem Inspirationsprozess. Denn das ist etwas, was für mich persönlich den Götterkomplex im Schaffen tatsächlich auch ausmacht. Nämlich, so wie Orti gerade schön sagte, man weiß, okay, Kollege XY, sei es jetzt Orti oder Philipp oder ich, ähm, wir haben was vorbereitet und man geht mit so einer Vorerwartung da rein, so was zumindest am Anfang, und sagt, ja, ja, da habe ich schon mal was drüber gehört bei NTV äh, oder bei mhm. YouTube mhm. und äh, ich weiß jetzt, was kommt. Und du gehst aus dieser Folge raus und denkst dir, Mann, was ein Mindfuck. <lacht> Ja, ich habe ganz neue Ideen, ich habe ganz neue Impulse, ich habe ganz neue Wege für mich entdeckt, Science-Fiction und Raumfahrt und all, all das, was damit zusammenhängt, irgendwie zu begreifen und das macht den Götterkomplex für mich als derjenige, der mit dahinter arbeitet und auch so, so spannend. Ich freue mich mittlerweile auf jede Folge mit euch und wenn ich da sitzen darf und nur moderieren darf und nur zuhören darf, das sind für mich schon die schönsten Events. Mhm.
2: Ich glaube, so wie du gerade beschrieben hast, dass es genau das Nachdenken darüber, dass das so Spaß macht und irgendwie auch befriedigend ist, das habe ich auch das Gefühl, kommt auch so ein bisschen bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern an. Also ich glaube, das ist vielleicht auch der Grund, warum man den Götterkomplex hört. Ich habe zumindest, oder würde hier gerne an dieser Stelle auch einfach nochmal ein riesiges Dankeschön an unsere Community ausrichten, die uns einfach wirklich bereichert auch mit ihren mit ihren Ideen, mit ihren Hinweisen, auch mit Hinweisen Absolut. zu Literatur, ja. mit Hinweisen zu, auch weiß nicht Filmen, Computerspielen, aber auch mit tollen Gedanken ähm, oder mit einfach wirklich mit konkreten Ideen. Ähm, das ist wirklich ganz ganz toll, da dieses Feedback zu bekommen von euch. Also ein Herzchen geht raus, <lacht> liebe, liebe Hörerinnen. Drei Riesenherzchen gehen raus. Drei Herzchen, so ist es.
1: Schön, dass du die Community gerade äh, an der Stelle jetzt auch nochmal ansprichst und ich möchte wirklich nochmal äh, ein ganz besonderes Danke an den Ton, an den allgemeinen Ton in der Community aussprechen, denn das ist wirklich nicht selbstverständlich. Äh, gerade heute im Internet äh, gibt es viel Beleidigung und ach, für wen hält ihr euch? Äh, ihr seid keine Physiker. Äh, erzählt da irgendeinen Quatsch über Warpantrieb oder oder sonst irgendwas, äh, Wurmlöcher. Und das erleben wir eben nicht. Ähm, sondern wir kriegen wirklich ganz konstruktive Anregungen, ähm, wirklich ein total positives Feedback und wir hatten wirklich auch Angst davor. Das ja, muss man auch ja, mal so absolut. sagen. Als wir mit diesem Podcast gestartet haben, haben wir gesagt: du, ich, ich, Also ich kann doch nicht dahin gehen und jetzt irgendwie einen Vortrag über die Sonne oder über irgendetwas halten. Was ist, wenn da wirklich mal ein Physiker steht und sagt: Was denkt er denn, wer er ist? Und diese Angst, die begleitet uns. Immer noch, auch wenn wir das in dem Podcast häufig darlegen, dass wir sagen, wir sind keine Experten und wir versuchen das eben in unserem Verständnis möglichst gut für euch runterzubrechen und äh, dennoch ist diese Angst da und dass genau das nicht passiert, das motiviert ungemein, das heißt, das war eine spannende Folge. Hier ist nochmal eine kleine Anregung. Hier und da könntet ihr nochmal in die Recherche gehen. Da gibt übrigens ein tolles Buch zu. Ähm, da bin ich jedes Mal begeistert, wenn, wenn unser Discord-Kanal angeht. Auch wenn wir nicht immer zeitnah uns melden können. Das ist, ist manchmal auch nicht so möglich. Aber wir melden uns wirklich auf jeden Kommentar und freuen uns darüber. Und ähm, ich muss wirklich sagen, es gab noch nicht eine... Wirklich negative Kritik und das ist unfassbar.
0: Im Gegenteil, man hat eher das Gefühl, dass die Menschen, die daran teilhaben, partizipieren, auch Bock haben mitzugestalten. Ihr da draußen, ihr hattet auch viel Kritik und Anregungen für die Episoden des Götterkomplexes und die haben wir auch gerne einfließen lassen. Ich erinnere mich gerne auch an eine Episode, in der wir uns ausschließlich um die Kommentare der Community gekümmert haben. Oh ja. Da ging es nämlich darum, wie soll denn in unserer Geschichte unser Sonnensystem kaputt gehen, damit die Menschen denn nach außen streben. Mhm. Und unsere Arbeitsweise, die erlaubt es ja, Gott sei Dank, muss man sagen, dass solche Kritiken und solche Anregungen auch Einzug halten in unseren Arbeitsprozess. Und da sind wir jetzt bei einem wie ich finde, sehr wichtigen Stichwort, denn liebe Freunde, wir möchten euch mal einen exklusiven Blick hinter die Kulissen liefern,
2: denn wie wird eigentlich so eine Götterkomplex-Folge produziert? Da kommen wir jetzt nicht drauf, weil wir euch sagen wollen, wie toll wir diese Götterkomplex-Folge produzieren, sondern es sind tatsächlich ähm, häufig gestellte Fragen, die ich so im privaten Gesprächen auf äh, Veranstaltungen oder einfach so, wenn ich wenn ich Menschen treffe, die den Götterkomplex äh, hören, äh, oft gestellt bekomme. Ja, äh, nehmt ihr am Tag auf, äh, wie viel Arbeit ist denn das mhm. so und so weiter. Ausschließlich nachts. <lacht> genau. Nee, und deswegen haben wir gedacht, wir machen diesen kleinen Part hier einfach mal, um für diejenigen, die es für die's interessant ist, mal zu erzählen, wie wir wie wir da arbeiten. Sorry Niklas, dass ich da so reingegrätscht bin, aber es war mir da nochmal wichtig, da die Intention dessen oder die Entstehung zu erläutern. Dieser Prozess, das ist ein Prozess, der sich auch entwickelt hat. Natürlich
0: sind wir nicht gestartet und hatten sofort einen Masterplan, das muss man einfach wissen. Nein, das war auch für uns ein Lernprozess, gar keine Frage. Mittlerweile hat sich da so ein Prozess herauskristallisiert, der für uns, naja, irgendwie auch so Tagwerk geworden ist. Ne? Und ähm, das erkennt man auch an dem Aufwand, der dahinter steckt. Am Anfang steht in der Regel sowas wie ein Meeting. Also wir haben schon regelmäßig mal Treffen, in dem wir halt nicht aufnehmen, sondern uns einfach darüber unterhalten, was wollen wir denn eigentlich in Zukunft produzieren. Also welche Themen ja. sind relevant, was möchten wir gerne hören. Ähm, da findet auch Brainstorming statt. Ne, Dann kommt dann, wir haben auch natürlich ein WhatsApp-Chat, wo dann
2: zwischendurch einfach mal Dinge reingeschickt werden. Hey, das ist doch cool. Das könnte man machen. Im Übrigen, an dieser Stelle kann ich tatsächlich die Klasse schon wieder unterbrechen und kann übrigens sagen, das erzählt am Anfang, dass unser Brettspiel unter dem Namen Ghost lief. Und er sagte, wir haben einen WhatsApp-Chat. Und dieser WhatsApp-Chat <lacht> heißt immer noch, unsere WhatsApp-Gruppe heißt immer noch Ghost tatsächlich. Mit einem kleinen Geist-Icon. Zumindest ganz lange jetzt. Das ist was anderes, aber. <lacht>
0: <lacht> das wird sich auch nicht ändern. Nein, oh Himmel, sorry, ja. nein, es bleibt einfach der Ghost-Chat äh, bei WhatsApp. Ja. Ähm, und auch jedes Mal, wenn da eine Nachricht aufploppt, gucke ich mal rein, weil es ist tatsächlich, ich hasse das Wort, systemrelevant. Denn in der Regel geht es darum, dass äh, jemand was vorbereitet hat, nicht kann oder äh, es irgendwo ein Problem gibt oder wir irgendetwas nachhören müssen. Ähm, aber mal zurück zum Anfang. Also wenn wir jetzt beschlossen haben, okay, die und die Themen kommen dran, dann äh, folgt die Recherche. Bedeutet mal angenommen, wir nehmen jetzt mal an, dass der liebe Orti sich bereit erklärt hat, eine Recherche zu starten zu dem spannenden Thema, wie sieht denn eigentlich äh, ein Habitat ähm, auf dem Pluto aus? Und dann geht er los und fängt an zu recherchieren und gibt uns dann natürlich auch regelmäßig Updates, so wie sieht's aus. Also wir bleiben natürlich im Gespräch. Und dann ist es so, dass wir uns jeden Dienstagabend treffen. Also in der Regel meistens so um 20.30 Uhr. Ab dann haben wir auch alle Zeit. Mhm. Und dann treffen wir uns über Skype. Und ja, dann wird erstmal so ein bisschen vorgeplänkelt. Also auch natürlich fragen wir, hey, wie geht's dir? Also wir treffen uns nicht und starten sofort die Aufnahme, sondern reden natürlich auch erstmal miteinander, weil Gott sei Dank, wir sind drei Freunde und interessieren uns auch füreinander. Und dann gibt es in der Regel sowas wie eine Vorbesprechung. Manchmal müssen wir auch ein Skript erstellen. Und das geht relativ zügig mittlerweile. Am Anfang... Ja, hatten wir bei der einen oder anderen Folge ein volleres Skript. Das haben wir mittlerweile nicht mehr so. Dieses Mal schon.
2: Ja, <lacht> ist auch Gründen. Gründen. Oh ja auch aus Gründen, aus
0: Gründen. Genau, es ist eine sehr spezielle Folge. Alles außerhalb der Neum Norm irritiert uns. Wir sind halt Westfalen. <lacht> <war> schön gesagt, <lacht> ja. Uiuiui. Ja, ja, ja. Ja, und dann nehmen wir auf und äh, wir machen das tatsächlich nicht alle Mann vor Ort, sondern wir sind halt getrennt, wir unterhalten uns dann meistens über Skype und äh, dann gibt es ein Aufnahmeprogramm, das heißt jeder nimmt vor Ort seine Datei auf und dann reden wir miteinander und wenn das abgeschlossen ist und diese Folge im Kasten ist, ja, dann äh, ist der fluffige Teil eigentlich vorbei, denn dann geht's in die äh, Postproduction und das bedeutet schneiden, schneiden, nochmal schneiden, pegeln, und ja, bevor es dann halt wirklich ins Mastering geht, also der letzte Prozess in der Audioverarbeitung, dann gibt es eine Korrekturschleife. Das heißt, in der Regel laden ich oder Philipp dann den Rohschnitt hoch und dann wird gegengehört, ne? Und äh, dann hat man auch die Chance, mal zu sagen, hm, das passt mir nicht, äh, ich finde äh, den Niklas doof <lacht> oder äh, ja, der Philipp, der schweigt zu viel, sagt doch mal mehr. Nein, also in der Regel passt das alles. Ähm, da geht es eher darum, soll noch was rausgeschnitten werden. Und ich
1: bin so, so, so froh an der Stelle. Du hast gesagt, Philipp und ich, wir machen das mit dem Schnitt. Das heißt, an der Stelle bin ich raus und muss dieses leidige Thema äh, nicht bearbeiten, weil ich weiß wirklich, wirklich, äh, man denkt es nicht. Ne? Also es ist immer erstaunlich, wenn man so eine Folge hört, ne? keine Ahnung, halbe, dreiviertel Stunde. Man denkt vielleicht auch als Hörer da draußen, jo, die haben jetzt eine dreiviertel Stunde ins Mikrofon ge, äh, gequatscht und dann ist es fertig. Aber der Schnitt, der dauert ja nochmal und die Korrektur auch nochmal. Ähm, und da bin ich euch unglaublich dankbar, dass sie diese Arbeit übernimmt, weil ich denke, alle Podcaster da draußen, die werden zustimmen, dass
2: das echt eine Arbeit ist, die auch nicht so wirklich mit Freude verbunden ist. Ne? Nee, vor allem, dass man sagt, man braucht ungefähr das dreieinhalbfache bis vierfache jo der Lauflänge eines Podcasts. Also nehmen wir eine Stunde auf, brauchst du ungefähr dreieinhalb, vier Stunden, um den zu schneiden. Mann. Weil du natürlich alles hören musst, ist ja klar. Wenn du nicht alles hörst, kannst du nicht alles schneiden. Und das äh, Deswegen ähm, dauert das relativ lange. Und was ich gerade noch sagen wollte, bis dieser, bis das Rohschnittgedönte da kommt, weil das, finde ich, ist auch noch ein wichtiger Aspekt, äh, in welchem Zeitrahmen das stattfindet. Also Dienstagsaufnahme, Idealfall, abends Schnitt, und mittwochs abends dann Upload von der ersten Rohfassung. Und dann müssen aber alle, meistens morgens auf dem Weg zur Arbeit oder so, ja. sich die Rohschnitt äh den Rohschnitt anhören, ihre Feedback schicken. Der, der schneidet, kann dann nochmal Donnerstagabend den ganzen Bums nochmal ändern, anpassen. Meistens ist es nicht so wahnsinnig viel, aber trotzdem muss man nochmal das Programm aufmachen, muss man nochmal gucken, muss es dann raus exportieren. Niklas mastert dann. Ich schicke meine einzelnen Tonspuren dann zu Niklas zum Mastern. <lacht> und dann müssen halt noch die Shownotes geschrieben werden und das Ganze dann noch live gestellt werden. Also das ja. Also da ist schon, ich sag mal, Druck auf den Kessel. Wir versuchen in Teilen, wenn wir es irgendwie schaffen, was uns echt nicht längst nicht immer gelingt, versuchen wir an einem Dienstag vielleicht sogar zwei Folgen aufzunehmen. Mhm. Einfach um ähm, eine Woche so ein bisschen Luft zu haben, um äh, da ein bisschen diesen Zeitplan zu entzerren. Aber nicht Trotz, denke ich, rede ich für uns uns drei, wenn wir sagen, also wir haben schon... Pro Woche, ich sag mal, vier bis acht Stunden, manchmal auch zehn Stunden, sind wir okay. jede Woche beschäftigt mit dem Götterkomplex. Und da waren ja jetzt erstmal gerade nur die Folgenproduktionen. Ne? Also richtig. Wir reden hier noch nicht von von ähm, der ganzen Geschichte drumrum, die da äh, äh, Website-Pflege, äh, äh, Instagram-Gedönse, dann aber auch Korrespondenz mit möglichen neuen Experten, Expertinnen, äh, also. Das ist einfach schon ein umfangreiches Hobby. Ich, ich kann auch einfach also dazu, ne, ich versuche ja zu jeder Folge auch
1: äh, nochmal Bildmaterial zuzusteuern. Ähm, Niklas hat jetzt angefangen ähm, auf TikTok auch gewisse Reels zu machen äh, und auch da, das ist immer klar, man sieht so ein Bild eben im Instagram-Feed, da stehen da zwei, drei Sätze zu, neue Folge, bla bla. Ähm, da sind manchmal zwei, drei Stunden ähm, wirklich auch nochmal Arbeit hinter, ähm, bis man, ne, es kommt immer darauf an, was man macht, entweder, also wenn es jetzt wirklich 3D-Modelle sind, die ich am, am Rechner erstellt habe, dann sind das sind das zig Stunden, die dahinter stecken, aber auch mit Journey, ähm, solche solche KIs, das ist halt tatsächlich nicht so, dass man einmal sagt, ich hätte gerne das Bild und nach fünf Minuten ist das da, sondern auch da muss man der KI schon sehr genau sagen, was man haben will, in welcher Qualität man das haben will und oft muss man mit Photoshop nochmal nach, also retuschieren, weil es nicht ganz genau den eigenen Vorstellungen mm -hmm entspricht. Und auch so ein Instagram-Post oder ein TikTok-Reel, gerade das, was Niklas macht, der sich ja auch selber vor die Kamera stellt und auch noch teilweise Texte einspricht, das kommt ja auch nochmal zusätzlich mit drauf. Und ist vielleicht auch manchmal der Grund, warum dann mal auch irgendwie der das Discord-Chat-Icon ankommt und jemand was Kluges geschrieben hat und wir freuen uns. Aber man dann eben dann auch die Zeit eben nicht findet, sofort zu antworten. Das, das, diese Community-Arbeit gehört ja auch noch mit dazu.
0: Das ist ein tierischer Aufwand. Das haben wir auch, das muss ich wirklich sagen, furchtbar unterschätzt. Oh, ja, ja, total. Das, das, das ist wirklich total. so. Aber wir haben nun mal auch einen gewissen Anspruch. Und es macht ja auch Spaß, ganz unabhängig davon. Das Schöne ist ja, dass wir drei gewisse Expertisen auch noch im Vorfeld mit reinbringen. Ich glaube, da war die Lernkurve schon steil, aber vielleicht nicht so steil wie bei manch anderen. Und wir sind auch noch zu dritt. Das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, wir können uns die Arbeit auch irgendwie noch aufteilen. Das bedeutet, wenn ich mal sage, boah Leute, gerade passt es echt gar nicht, dann kann Philipp auch mal schneiden. Ähm, wenn es darum geht, dass Werbung gemacht wird, dann kann auch mal einer von uns übernehmen, wenn Orti keine Zeit hat. Das geht irgendwie. Aber... Es ist eine Vorlaufzeit, die recht kurz ist. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir es irgendwie so hinbekommen, dass alle Folgen <lacht> irgendwie fast in Time da gewesen sind. Gut, jetzt hatten wir eine etwas längere Pause. Das kann mal auch passieren. Mhm. Eine Woche, Niklas, eine
2: Woche war die Pause. Weil also. du krank warst. <lacht> <So>. <lacht> nee, aber weißt du, was du Nein, meinst? Mit so längere Pause und so... Also ich meine, wir hatten jetzt eine, eine Aufnahmesession ist ausgefallen, wegen Krankheit, da konnten wir die Raumschiffliebe dazwischen schieben. Und jetzt ist eine Folge eben, weil es hartnäckig war, <lacht> diese Krankheit. Äh, ja. Es hat eine Folge letztlich äh nicht erschienen und ich glaube das ist verkraftbar
1: <lacht> und wir würden das ja in dieser also in dieser Taktung auch nicht machen wenn uns das nicht wahnsinnig bock machen ja würde. Das ist also das nicht so. klar jetzt klang das so wehleidig so oh Gott na, ja, ich mach dies ich mach das ich mach jenes äh, du hattest ja gesagt die Community fragt schon mal danach wie sieht so ein Tag aus ähm, aber wir wollen eigentlich gar nicht so ins also es klingt so als würde man darüber nörgeln sondern das ist immer eigentlich ne, du hattest ja auch gesagt Niklas ne, wenn der Ghost Chat äh, WhatsApp Chat angeht dann ist das auch immer so es gibt halt 50 Chats die interessieren ja. einen nicht, aber dann geht der Ghost-Chat an so, oh Gott, da ist was Wichtiges, da ist was Wichtiges. Ja. Und man reagiert dann auch irgendwie schnell oder guckt auch mal bei der Arbeit,
0: oh, ne, da kommt was auf Ghost. Ja, warte mal, ich äh, muss mal kurz privat nach was nachsehen. Also es passiert dann auch mitunter mal, dass ich mal in einem Unterricht saß und ich habe wirklich eine Gruppenarbeit angeleitet, nur vor dem Hintergrund, weil ich tatsächlich für eine Recherche meinen Text schreiben wollte und äh, ich einfach keine andere Zeit hatte.
1: Die Situation hatte ich im im urlaub, ähm das, das, da kann ich mich noch liebhaft dran erinnern, dass ich die Wurmlochfolge gemacht habe und ich war da so drin äh, und ich habe vieles nicht verstanden, weil das ein komplexes Thema war und ich war zu der Zeit äh, mit meiner Frau im Urlaub und ähm, dann habe ich die immer genutzt, wenn es äh, irgendwie ist, kannst du mal kurz zum Auto gehen und irgendwie nochmal den Koffer holen und ich habe mich wie der letzte Vollidiot verhalten und habe immer nur einen Koffer nach dem nächsten geschleppt, obwohl ich viel mehr <lacht> gleichzeitig hätte schleppen können, damit ich die Zeit nutzen konnte, um immer noch eben kurz ein YouTube-Video zum Thema Wurmlöcher zu holen. Oder ich habe ständig so doofe Fragen gestellt. So, oh, ich habe irgendwie Bock auf einen Kaffee. Könnte ich nicht mal eben kurz hochgehen und uns einen Kaffee holen? Das war aber tatsächlich immer mit der Intention verbunden, schnell noch ein YouTube-Video äh, <lacht> äh, zum, zum, zum Wurmloch-Thema zu hören, weil äh, ich das A so fand, aber auch irgendwie fertig werden musste. Und also das ist so, so auch so zu dem Thema, wie sieht so der Alltag einer, einer Recherche aus? Es ist gar nicht so einfach, diese Recherche im normalen Arbeits- und Familien- oder Beziehungsalltag irgendwie unterzubringen.
0: Ja, da bin ich total bei dir.
1: Denn man muss sich, ich glaube, das, das kennt ihr vielleicht alle, selbst wenn man für was brennt, ich, ich bin zum Beispiel kein Mensch, der sagt so, Mittwochabend setze ich mich dann hin, wir hatten jetzt unser Redaktionsmeeting, meine Aufgabe ist Antimaterie und so. Mittwochabend nehme ich mir Zeit von 20 bis 22 Uhr und fange an. Wenn ich dann keinen Bock habe oder diesen Spirit nicht habe, dann kann ich das nicht. Und diese... Diese Lust zu recherchieren, die kommt dann immer in den ungünstigsten Zeitpunkt. Ja, in der Regel in der dann, Zeit, wenn man arbeitet, ne? Genau, wenn man arbeitet oder wenn man ähm, ja wenn es vielleicht äh, teilweise halt auch einfach andere Verpflichtungen gibt und dann ist man am Abend, wo dann die Zeit da ist, oft platt ja das man denkt boah jetzt jetzt noch mal also mir fällt es manchmal schwer den Startpunkt für die Recherche zu ja, genau. finden den Antrieb und, und und dann passiert das was ihr gerade auch schon gesagt habt oh ist das spannend geil wie mache ich das und oh das wird eine super Folge oder oh Gott ich habe Bammel vor der Folge äh, aber dann ist man voll drin aber ähm, ja das ist so das das passiert ehrlich gesagt äh, ich mache auch ganz viel, keine Ahnung, beim, beim Haushalt oder so, wenn man jetzt ganz normal saugt oder, mhm. äh, keine Ahnung, ähm, was, was putzen muss oder so, dann fange ich an, meistens mir erstmal so die klassischen Harald Lesch-Videos reinzuziehen mhm. oder äh, gibt es ja natürlich viele andere YouTube-Kanäle, die super wissenschaftlich aufgearbeitet sind und versuche mir dann erstmal so ein Grundwissen irgendwie anzueignen. Ja. Aber das quetsche ich voll dazwischen, da gibt es jetzt keine... Ja von 15 bis 16 Uhr oder abends von 20 bis 22 Uhr, äh. sondern äh, ist echt, ähm, ja, so im Alltag integriert. Bis kurz vor der Folge, dann geht es mal richtig los. Und dann muss ich mich halt an Word setzen und dann tatsächlich ein Skript runterdonnern, das dann auch einigermaßen Sinn und Verstand hat.
0: Und da habe ich mir übrigens auch eine schöne Geschichte. Ich habe irgendwann im letzten Jahr, habe ich ein Date abgesagt. <lacht> 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 tatsächlich, weil, und äh, das das war im Nachhinein eigentlich das Beste, was mir passieren konnte. Ich ähm, habe hier in meinem kleinen Home-Studio gesessen und es ging eigentlich nur darum, dass ich äh, eine Idee skizzieren wollte für ähm, den Werbeblock, den wir mal eine Zeit lang geschaltet haben, mhm. ähm, weil ich einen Soundtrack dafür schreiben wollte und ich wollte einfach nur eine, ein kleines Klavierstück aufnehmen. Und aus diesem Klavierstück ist halt innerhalb einer ganzen Nacht halt dieses Stück entstanden. Ne? Und ich wollte halt auch einfach nicht aufhören und habe dann äh, geschrieben, du, sorry, ich habe keine Zeit. Und sie hat sich auch nie wieder gemeldet. Insofern, ja, ich sag mal, Götterkomplex vor Liebe ist falsch. Aber in dem Moment war mir das einfach wichtiger. Du weißt halt nicht, wann die Kreativität dich kickt. Aber ja. mal ganz unabhängig davon. Mhm. Wir haben alle schon mal für eine Folge recherchiert. Wir haben alle schon mal äh, den ganz tollen Umstand gehabt, dass wir uns mit einem Thema auseinandersetzen mussten, das uns vorher vielleicht interessant vorkam, aber nicht so bekannt. Und dann sitzt man auf einmal vor diesem Mikrofon. Zwei erwartungsvolle Gesichter schauen dich über Skype an und fragen dich, ey Niklas, hm. du hast doch was vorbereitet zum Thema Meteoriten. Wie sieht das denn aus? Mir persönlich geht in solchen Momenten furchtbar der Stift. Und ich wollte euch jetzt mal fragen, liebe Mitgötter, wie geht's denn euch dabei? Habt ihr so eine Situation im Kopf? Wie geht ihr damit um? Wie ist das für euch?
2: Also ich habe äh, total eine ne Situation im Kopf, das war ähm, dieser Zeitstrahl. Oh, ja. Da ging es um diese Verzerrungsbombe, Warp-Bombe, Erfindung des, des, des Warp-Antriebs. Das war eigentlich war das keine wirkliche Recherche, sondern das war eigentlich der Versuch, mal irgendwie lordtechnisch einen Zeitstrahl zu formulieren, der in irgendeine Richtung geht. Aber diesen Zeitstrahl und das machen wir im Übrigen wirklich so, wir besprechen uns viel, aber die eigentliche Idee dieses Vortrags oder das, was der eine eben jetzt erzählt, das wird nie im Vorfeld kommuniziert, damit wir eben wirklich richtige ähm, und ehrliche, authentische Reaktionen sozusagen darauf haben.
1: Ja, das stimmt, da haben wir auch am Anfang, ne, ganz am Anfang vom Götterkomplex haben wir oft gesagt, das ist spannend und das ist spannend und dann haben wir ganz oft immer gesagt, ja, lass das aber jetzt bitte ne, aufhören, hier weiter in die Tiefe zu mhm. gehen, damit das in der Folge eben gut ist. So ganz am Anfang haben wir, glaube ich, noch viel, ähm, also wirklich nur in den ersten zwei, drei Folgen, ne, wo man so, einfach schon so ein bisschen, weil wir uns lange kennen, ne, so ein bisschen wusste, wo 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 geht das äh, hin, aber in den Konzeptfolgen, dass man das wirklich eben offen lässt und da sind wir auch echt diszipliniert. Ne, dass man so, Ich habe was ja. Spannendes für euch vorbereitet, aber äh, wartet ab ne, und dann man freut sich dann auch wirklich. ne, Das ist für uns auch ja. schön, als, als diejenigen, die dann zuhören. Mhm.
2: Voll, total. Und ähm, da war es halt wirklich so, das, dieser Zeitstrahl und das war jetzt keine wirkliche Recherche, die auf wissenschaftlichen Fakten beruhte, mm -hmm. sondern das war jetzt eigentlich mal so eine Art, der erste Versuch mal irgendwie kreativ so einen Zeitstrahl in einem Götterkomplex also, um aufzu, aufzuschreiben und euch zu präsentieren. Und da ging mir also richtig die Düse. Und da meinte auch Nick das nochmal so, ähm, ja, ich glaube, den Teil müssen wir nochmal machen. Und ah, da hast du dich auch ein bisschen verhampelt und so. Und auch beim Schneiden hinter meine so, Alter, wie viele Ems ich da rausgeholt habe. Und ich habe das selber bei mir <lacht> auch gemerkt, wie ich so, wie ich so blockiert war irgendwie ja. von, dem, von dem Thema, weil ich nicht wusste, ob das <lacht> ankommt bei euch. Deswegen, ja, äh, ich kenne das noch durchaus.
0: Also, ich glaube, das Grundproblem, was wir natürlich haben, dass wir seit Beginn des Götterkomplexes mit uns herumtragen, ist der Fakt, den Orti gerade schon erwähnt hat. Nämlich, wir sind, ich nenne es einfach, wir sind Nerds, die Bock haben, sich mit diversen Themen auseinanderzusetzen und natürlich die Angst vor der Reaktion von außen. Ähm, wir sind, wie gesagt, Nerds, aber keine Vollexperten und wir wollen, dass da draußen niemand sagt, ihr redet nur gequillte Alien. Scheiße, ich spreche es jetzt einfach mal aus. Und dazu verlinken wir euch auch regelmäßig dann die Show Shownotes mit den Quellen, die wir bemüht haben, sodass jeder von euch da draußen immer nachvollziehen kann, worüber haben wir eigentlich gesprochen und worüber haben wir denn davon erfahren und ja, was ist im Prinzip die Basis unserer Arbeit, wie haben wir das Ganze zusammengestellt. Jetzt haben wir schon sehr viel darüber gesprochen, wie der Götterkomplex entstanden ist, wie wir arbeiten was uns so bewegt in der ganzen Geschichte. Ich danke euch beiden erstmal für eure Ehrlichkeit und Offenheit. Mir hat das jetzt gerade schon wieder sehr viel Spaß gemacht. Aber schauen wir doch jetzt mal Richtung Zukunft. Ein inhaltlicher Ausblick, was den Götterkomplex angeht. Wie machen wir weiter? Grundsätzlich erstmal meine Frage an euch, liebe Mitgötter. Wird es den Götterkomplex nächstes Jahr noch geben? Nein. Nein. <lacht> okay, ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut da draußen. <lacht> Tschüss,
2: Energie.
1: <lacht> genau. Die, die, also, ich, ich ich denke, wir würden ja nicht in so einer schönen Runde wieder zusammensetzen und unseren Geburtstag feiern, wenn wir nicht planen, äh, mindestens ein Jahr weiterzumachen. Und Ideen haben wir ja natürlich auch super viele auf dem Schreibtisch. Und wir haben ja auch Absolut. noch Projekte mal angekündigt, die wir auch noch gar nicht wirklich äh, ausgearbeitet haben, beziehungsweise. Jau die noch gar nicht lebendig geworden sind, ne? sprich leidiges Thema, Wiki, ne, Götterkomplex, Vicky ja. und, und, und. Also ähm, da liegt noch eine Menge vor uns und der Götterkomplex ist ja auch noch lange
0: nicht auserzählt. Ganz genau. Ja. Du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Vicky, ähm, wir möchten für euch da draußen gerne alle Inhalte, die wir schon irgendwie erstellt haben, zusammentragen und das Ganze für euch irgendwie überschaubar darstellen. Auch das bleibt für uns immer noch eine Baustelle, aber wir versprechen,
2: das wird... Das wird auf jeden Fall. Und wir wollten tatsächlich, kurzer Spoiler, das haben wir jetzt nicht geskriptet. In diesem Skript steht nur Überleitung zu Doppelpunkt inhaltlicher Ausblick. Das heißt, das ist jetzt nochmal so ein kleiner Überraschungsmoment, den wir vielleicht auch, glaube ich, gerade brauchen. Das ist wie ein live redaktionsmeeting Ja, so ein bisschen. Ein bisschen, ja, genau. Hey, ja, das schon, ist der ultimative, der ultimative der ultimative, Einblick eigentlich. Ich glaube, wir haben letzt, im letzten Jahr schon sehr, sehr viel über... Grundlagen unserer Ideen gesprochen und ich würde mir wünschen, wenn wir so langsam ja einfach mal das zumindest die losen Enden, die wir aufgemacht haben, in ja Erzählungen zusammenfassen. Mhm. Also wenn wir jetzt stärker in diesem Jahr vielleicht auch gegen Ende dieses Jahres, dass wir da doch stärker wirklich Erzählungen haben und sagen ja. können, so die Fraktion X gründet sich aus dem dem und dem Generationsschiff und ähm, die sind in die Richtung und hatten die und die Themen und sind nach so und so vielen Jahren da und da angekommen, haben dort jenes und dieses entwickelt. Also dass man einfach einen tacken konkreter ja, absurd. Ja, wir 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 haben sehr viel Schiss davor.
1: Das das können wir auch, denke ich, an der Stelle transparent machen, weil wir sind ja keine Schriftsteller. Wir sind keine, also wir haben das noch nie gemacht, aber wir, wir überlegen gerade, dass wir mehr ins Storytelling kommen. Wir werden natürlich auch weiterhin Konzeptfolgen haben. Es gibt noch so viel in diesen mhm. Konzeptfolgen auch zu machen. Künstliche Intelligenz, äh, äh, die, die, die Antriebsarten in, in, in Richtung hier mit Antimaterie und sonst etwas, also Energiequellen. Weltraummedizin, wie kann sich die Medizin in Zukunft entwickeln und so weiter. Genau, also das wird es auf jeden Fall geben, aber uns ist schon aufgefallen, dass wir gemerkt haben, ja, unsere Weltenschiffe sind unterwegs und jetzt macht man dann wieder das neue, also eine neue Konzeptfolge auf und man denkt immer, was ist eigentlich jetzt mit der Geschichte passiert? Wie geht's weiter? Und ähm, wir, wir wissen eben noch nicht, ob wir das in richtigen Geschichten erzählen können oder ob wir es ein bisschen ähnlich machen. Ich nehme jetzt nochmal, äh, Philipp deine deine Spiegelstrichfolge diesen Zeitstrahl als Beispiel, dass man eben sagt mhm. Es ist festgesetzt, das Wissen, dass es fünf Schiffe gab und die haben den und den Kurs gehabt und dort ist Spiegelstrichwissen das und das und das passiert, grob erzählt. Ne? Ähm muss, muss, nicht in eine richtige Geschichte oder in einen, in, einen, in einen Roman verfasst sein oder in einem Comic oder was auch immer. Aber dass man sagt, hey, das sind wichtige und wirklich festgelegte Eckdaten. Zum Beispiel, ja. wir haben gesagt, es gibt diesen Planet 9 und äh, Hades und wie auch immer und die, äh, im Universum spielt, äh, spielen die Planeten Billard. Wie sieht das denn konkret aus? Welche Raumstation wurde wann getroffen? Wie viel Prozent der Menschheit leben denn noch im Sonnensystem? Und wie, wie, wie sieht das da aus? Das muss man nicht komplex erzählen. Aber man kann da, ja, stichwortartig, denke ich schon, äh, sagen, das ist so das Minimum, auf das wir uns in der, in der Geschichte einigen. Ne? Und
0: wir, ich glaube, das Commitment hatten wir schon. Wir drei werden jeder für uns einen Zeitstrahl erzählen. Und dieser Zeitstrahl wird dann sowas wie ein Eckpfeiler für euch da draußen sein, um weitere Geschichten erzählen zu können. Ähm, wir hatten ja schon mal Mysteryboxen gesprochen, die wir in dieser Welt auch verteilen werden. Mhm. Auch das wird kommen. Das heißt, wir dürfen uns mit absoluter Sicherheit auf eine Diversität an lustigen Geschichten freuen. Und ich freue mich außerordentlich auf den einen oder anderen Zeitstrahl, der jetzt demnächst mal kommen wird. Ich glaube, das kann man so gut zusammenfassen. Wir wollen uns in nächster Zeit in den Lore-Folgen verstärkt wirklich auf die Geschichte, also die lore -Folgen versteifen.
1: Das heißt für uns aber auch ein echt anderes Arbeiten, ne? wenn man jetzt sagt, ja, total. also ich sage mal, wir kommen jetzt langsam an einen Punkt, wo wir ähm, vor allem auch Disziplin haben müssen in der Geschichte, dass man sagt, ja, aber erinnere dich mal an Götterkomplex Folge 25 und jetzt kommt der richtige Hardcore-Nerd raus. Da haben ja. wir ja gesagt, dass das so ja. gar nicht geht. Ja, ganz genau. Und dann ja, ja. kommt der ja eine an, schreibt eine Geschichte und also wir wissen, wir wissen jetzt, also weil es jetzt wirklich ganz transparent ist, wir wissen nicht, wie spannend ist es für euch als Zuhörerinnen und Zuhörer, diesen Prozess mitzuerleben dass wir uns quasi um unseren eigenen Kanon streiten. Ne? So wie die Hardcore-Star-Wars-Nerds. Ne? So darf das Raumschiff aber nicht aussehen, oh, oder? Genau, genau. Äh, 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 woher haben die denn die Antimaterie
2: ja. auf dem Schiff? Ne? Ähm, die soll es ja nur da geben, oder so. Ne? Ehrlicherweise, glaube ich, ist das ein totales Experiment. Voll. <lacht> yes. Immer schon gewesen, ja. Ja klar, immer schon gewesen. Aber so gegen Ende des Jahres oder Herbst Herbstrum haben wir uns recht wohl gefühlt in der Rolle, ich, 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 ich tue mir schwer mit dem Wort Wissenschaftspodcast, aber irgendwie so ein bisschen aktuelle Themen wirklich so aufzubereiten, dass man die wirklich mit aktuellen Quellen belegen kann. Aber wir kommen mhm. da ja sukzessive von weg, weil wir ja ein fiktives Universum schaffen wollen. Und gerade sind wir nicht fiktiv, sondern wir sind ziemlich real. Ja. Und ähm, diese Transformation finde ich wahnsinnig spannend, ist ein wahnsinniges Konzept, bin ich auch sehr gespannt, ähm, Ja, ob unsere Hörerinnen und Hörer das ja, ehrlicherweise auch überhaupt hören, aber wir wollten jetzt diesen Weg einfach mal gehen und, und, und werden den auch gehen. Wie gesagt finde ich eine unglaublich, unglaublich spannende Zeit. und ähm, ich glaube sogar auch, dass wir wahrscheinlich sogar dazu zum, zum Punkt kommen dass wir nochmal diese ganze kreative Arbeit irgendwie formatieren müssen. Also mhm. ich glaube, oder das können wir vorstellen, dass eine simple Lore-Folge da vielleicht nochmal einer Überarbeitung bedarf, mhm. dass sie wirklich nochmal ganz konkret strukturiert ist. Das vielleicht, keine Ahnung. Niklas ist dran und erzählt uns, fünf oder zehn Fakten über, also Lore-Fakten über seine Fraktion, die er erschafft und die diskutieren wir als Beispiel. Oder mhm. irgendeiner präsentiert, was weiß ich, was er gerade präsentiert. Ne? Ich
1: glaube, wir müssen sogar so weit gehen und auch überlegen, ob es spannend sein kann, so Grundkonzepte zu, zu hinterfragen. Wie, was macht eine gute Geschichte eigentlich auch sozusagen in der Literatur aus, also mhm. wirklich sich damit aus, und das ist Storytelling? Ähm, was sind eigentlich so Grundpfeiler eines Storytellings, ne, wenn man so sagt, also was soll die Geschichte jetzt dieses, dieses Raumschiffs erzählen? Was ist ein Höhepunkt? Warum ist das spannend? Warum ist das nicht spannend? Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus und ich fühle mich auch total überfordert. Niklas sagt das immer so salopp, wir drei erzählen die Geschichte von einem Raumschiff und dann entwickelt sich da vielleicht eine Kultur raus, also ne, über die Reise dieses Generationsschiffs. Ich weiß gar nicht, wie ich das
0: machen soll. Und dafür versuchen wir natürlich auch den einen oder anderen Gast zu bemühen, der uns vielleicht dann auch in einer Konzeptfolge nochmal erklären kann, wie funktioniert denn eigentlich gutes Geschichten erzählen. Ja. Ihr merkt da draußen, der Götterkomplex der wächst. Und der wächst aus den Themen heraus. Ja. Der wächst aus den Ideen heraus, die ihr auch mit angeregt habt da draußen. Dafür sind wir natürlich sehr, sehr dankbar. Freut euch genau wie wir. Auf die nächsten Folgen Götterkomplex. Auf das nächste Jahr Götterkomplex. Mhm. dass wir nächstes Jahr wieder hier sitzen können und sagen können, boah, war das ein cooles Jahr.
2: Und weil das gerade so hervorragend drüber hinweggegangen ist, würde ich gerne nochmal einmal anmerken. Wenn wir ein neues Format formatieren, würde ich mir wirklich sehr wünschen, also wirklich sehr, sehr wünschen, dass wir dann vielleicht auch einen einen neuen Soundtrack, ein neues Intro für den oh. äh, Götterkomplex, zumindest für die Lore-Folge bekommen könnten. Eigentlich machen wir das nur deshalb. Also wir suchen immer,
1: also, wir versuchen, also Philipp und ich versuchen immer so, komm, lass uns schnell ein neues Konzept machen, damit yeah. Niklas wieder einen neuen Soundtrack macht, weil die immer yeah.
0: so schön sind. Ja. Ähm, nichts anderes ist das. Darf ich dazu eine kleine Geschichte erzählen, die mich persönlich sehr gerührt hat? Unbedingt. Ähm, klar. Erinnert euch daran, dass wir mal zur Anfangszeit des Götterkomplexes einen Trailer produziert haben. Und ich habe für diesen Trailer einen Soundtrack geschrieben und ich hatte eine Höllenfreude daran. Es hat so viel Spaß gemacht. Und das Beste war, dass Orti mich irgendwann anrief, hey hör mal, meine kleine Tochter möchte mit dir sprechen. Oh ja. Weil sie nämlich den ganzen Tag diesen blöden Soundtrack gehört hat und immer gesagt hat nochmal nochmal das war richtig schön ich möchte das Niklas-Lied hören oh, da ist mir so das Herz aufgegangen das könnt ihr euch gar nicht vorstellen ja das war auch wirklich
1: wirklich wirklich wunderschön das ja ja habe ich auch eine richtig richtig schöne
0: Erinnerung dran oh Gott, wenn, du, wenn du dann so rein tappst, Papa was
1: hörst du da ja das hat Niklas gemacht und dann oh, kann ich das noch mal hören und noch mal und noch
0: mal ich glaube ich war im ganzen Leben noch nie so gerührt über eine Kritik wirklich von einem kleinen Mädchen. Super. Also um die Frage zu beantworten, ja, es wird bald einen neuen Soundtrack geben. Uh,
2: geil, Geil. sehr gut, da Schön. freue ich mich drauf. Ich
0: mich auch. Ihr merkt da draußen, wir haben eine unheimliche Freude daran, diesen Götterkomplex weiter für euch zu gestalten. Wenn ihr Anregungen habt, Fragen habt, was auch immer, dann schreibt uns doch bitte an info.götterkomplex.de als Mail. Gerne auch über Discord, aber auch über Instagram. Götterkomplex Podcast. Götterkomplex hier mit OE. Wir bedanken uns bei euch. Ich bedanke mich bei meinen Mitgöttern. Ich bedanke mich bei Otti. Ich bedanke mich auch. Ich bedanke mich bei Philboy.
2: <lacht> Jawohl. Und Westfälisch, so, so wie Westfälisch Tag, so auch Westfälisch. Tschüss. Ganz
0: genau. Und wir verabschieden uns trotzdem traditionell mit einem lieb gemeinten <lacht>
2: Gut da draußen.